0: 在看《巴比伦》的第一幕时哦，就是一个困难重重的开始了哦，是由小到大要去克服层层万难的。啊，看到曼尼和大象那个时候呢，我其实大脑中想到的是史蒂芬·史蒂夫博士导、哦、在拍1981年的《法柜奇兵》时哦，电影里有一幕为了呈现百万只蛇的恐怖景象，在这一幕呢，原本打算是要用到少量的真的蛇和假的蛇混着一起拍的。可是啊，徐导不同意这个做法。然后呢，就算好说歹说的要来说服他哦，都说服不下来，因为他就是要用百分之百的蛇啊、哦。或许这就是身为导演、身为艺术家的坚持吧啊、哦！就为了这些蛇，整个的拍摄行程都停滞了、哦。当然呢，身为制片的 f l a n k e n Widen Marshall。怎么能够让这样的事情发生在眼前呢？所以在那个时候，他就收刮了拍摄的当地的伦敦和英格兰南部的所有的宠物店，用最短的时间买来了九千只真的蛇，活蛇,哦呵呵9000蛇，哦，九千只蛇，哎啊！严格来说呢，这些蛇的量啊、哦，其实已经很够用了啦。但是石岛仍然是不满意哦。毕竟，啊，离他上百万条的蛇的这个设定啊，是差距太远太远了、哦。只是啊，剧组在这时候、啊，就是捡了一些小水管啊，混着和这个九千只的蛇演员呢、啊，混着一起演，混着一起拍。哎，好像还真的有个样子哦，像像一回事啊。史导在这时候呢，才勉为其难的。接受了，而这百万条蛇的画面哦，相信看过《法贵骑兵》的观众朋友们哦，一定会对这一幕哦，留下一些心灵的阴影在哦。这也就是，师道他的目的达到了、哦。但如果呢，这一切没有 Franker Wild Marshall 这样有本事又传奇的制片成为后盾哦，应该就没有机会成就。这个电影的经典了，所以一个电影或影集作品哦，真正真正最大的老板其实是制片，好，制片才是拥有最终决定权的那个人哦。毕竟制片除了基本的、呃、要很会控制预算、控制成本之外呢，还要懂得排除万难的让作品拍完又要拍的好。还要拍的卖，好、哦，这个是制片这个角色它的重要性，也是这个角色它的这个职务它的存在的意义哦。所以巴比伦的第一幕嘛、啊，我那时候在看的时候，我会觉得曼尼哦，在那时候哦，也不过是这一家俱乐部打杂的吧？应该嗯，因为没有没有一个职务啦，所以我觉得他应该就是打杂的，要不然就是呃类似俱乐部的经理吧？哦，看他什么事情都好做。但看得出来呢，他是有本事的，哦，他有那股使命必达的这个执着在他的这个人设身上啊、哦，会知道他会在之后，在这个电影之后，一定会成为一个 somebody。观众们看得出来，啊，当然他的老板也知道他的好用，也看得出来啊，哦，所以压着他不让他有机会离开俱乐部，哦，啊，不过在这时候呢。也就好在有红到发紫的杰克把他带到身边哦，才有后面的故事发展下去哦。而另一个因果的开始，则是曼尼和妮妮哦。如果如果没有曼尼哦，这个是把妮妮放进俱乐部的话哦，妮妮可能就没有这么快的能够进入好莱坞这个画画的世界了。所以这个作品哦，它是有一个。哦，因果关系是存在的啊、哦，他其实是有在讲因果的哦。然后和布拉德·皮特， t h 的杰克哦，布拉德·皮特，他接演这个角色，我是觉得就是太驾轻就手了啦，完全的本色演出、哦，演他自己都没有问题哦，哦，呃，布拉德·皮特呢，他在年轻还不出名的时候，演了有名的公路电影《末路狂花》哦。在里面，它只是一个，呃，没多重要的跑龙道的角色、哦、只是在那个时候就已经很看得见它了、哦，所以我我认为啊，我认为 b r a d h Peter 啊、哦，他是注定要红，要成为巨星的啊、哦，呃，聊回《巴比伦呢》呢、哦，因为《巴比伦》它的故事的时空背景哦，是在一九二零年代里面啊、哦。啊，在那个年代呢，演员的地位哦，其实就像现在的网红和 KOL 一样哦，是在这个社会之中哦是有名的哦，但是他的社会地位呢，网红和 KOL 的社会地位其实不上不下哦呵呵，有时候闹一些不好的新闻啊，负面的消息啊，哦，这个 KOL 和网红就是会被大家当做是一个呃不好的存在。所以在当时呢， 1 9 2 0年代也是用这样的角度来看待演员的、哦，所以也就是因为这样呢，啊，为什么杰克他明明是一个乡下土包子，啊，在电影里面呢，他就是要装文人哦，装上流，还大谈特谈什么包浩斯，假装自己是意大利人，<笑>啊，目的是为了什么呢？其实就是为了要挤进。上流圈哦，为了就是要让自己看起来很贵哦，为了得到更多的演出机会哦，这种往自己脸上贴金的事啊，也是一种自我催眠，久了还真的会弄假成真哦。所以在后面的剧情里呢，曼妮和妮妮啊，哎，也巧妙的哦，似乎也和杰克一样哦，走上这条为了掩盖呃自己过往的呃这些经历。这样的一个故事线，他们也在掩盖自己的过往，好、哦，也是和杰克一样，哦，是在做相同的事情。杰克他是不是好演员呢？哦，嗯，我觉得他是的啊、哦，因为明明醉醺醺的那一幕，呃，就是那个蝴蝶飞了那一幕戏嘛，他明明那时候是醉醺醺的啊、哦，但一上戏就完全的进入了角色。然后他不仅能演好戏啊，还能为电影作品的好而宏观的去思考哦，所以可以为了作品主动去敲合作演员的价码，哦，要求对方去降价演出。然后也是因为他懂得电影的魔法，也懂得如何施展他个人的魅力的魔法哦。嗯，我觉得他另外一个了不起的是哦，最一开始跟在他身旁的乔治啊，一刚开始在看的时候看不出来这两人的关系到底是什么，因为也没有透过剧情明说嘛，啊、哦、啊，一直到杰克这个角色快要走到最终 ending 的时候哦，啊，才知道哦，原来乔治有他的重要性存在啊，也才知道，在浮华世界里打滚的杰克是这么样的重情重义哦。我们影像版的影视剧城时说，有谈到杰克这个角色的原型是来自于，一样是1920年代红到发紫的巨星 ，John Gilbert。哦，只是不同的点的是哦，在《巴比伦》中看得出来，比较是哦，比较像是他沿用了哦，这个杰克他比较像是用沿用了默片时代的演技，啊，可是呢，放在已经进入了这个有声。而且是彩色的电影时代里面呢，就会成为观众的这个看了会令人不自在啦哦，让观众是尴尬、啊、都犯了。所以在电影里面哦，其实并没有真正的明说是什么样的问题让杰克就这样过气了哦。只有在八卦记者那段很冷静、用强而有力的蟑螂说之中哦，是明白的告诉杰克，你不要再做。任何努力了哦，你这样在做任何努力都是白费，哦，都是没有用，因为你过气了就是过气了，哦啊，不是杰克不好，而单单纯纯的是观众们看腻了不爱了，啊，这件事情呢，才是比拿着枪哦杀他个千百回还痛苦的事哦。况且曾经是呃呼风唤雨的他，哦说起来很痛的他，怎么能够接受这样的事实呢？哦，但是也不得不，哦，最后他也承受，他也接受了这个事实哦。那、啊、最后有什么样的这个结局呢？大家只要说有兴趣的话，是进电影院里面去看，我、哦、就会知道。这边就，诶，不报这个大雷了。OK。那、啊、另外一个角色呢，是倪妮,妮哦，在默片时代演技收放自如的倪妮,妮呢，在她身上看到的则是很矛盾的，无法克制啊。或许这种低层次的原始疯狂，才能成就他的演技是如此的收放自如，还如此的精准。但我认为他还不懂得演技的真谛，所以他也只能接演那些豪放不羁的角色。这顶多只是他本色的演出罢了。哦，虽然他深知他自己是一个天生的巨星。我在看他那时候在讲这一段的时候，我也是看了。哦，就默默的流泪，嘿嘿嘿，就是会觉得，好像看到一个璞玉吧，然后这个璞玉他也知道他自己的存在价值和意义。我觉得这有时候看的是，就是说，呃，电影用这样的方式展现，我已经很感动了。但是在日常生活中，哦，也有看到这种状况，其实一样会让我很感动哦。所以我在看他这一段的时候，就是他知道他自己是天生是是巨星。好，老娘我就是，我就是一个，我就是个明星啊！那那一段其实是，我相信了，我相信了，呃，妮妮哦，这个人设，嗯，在那时候，然后看着看着呢，看着这个妮妮她这个角色呢，也会发现她，哎，她还真的是有些料哦，哦，不是那种嗯，就是幻想自己是巨星的，但是其实没什么才华的人啊、哦，她并不是，她其实是有才华的。啊，可是呢，她在那场很假掰和金主们面谈的派对上啊，她反而查不来哦，也演不了淑女。而偏偏那个时候大众爱的就是像奥黛丽·赫本这样形象的女星，在好卖的电影里面呢，良家妇女就是一个标配的存在。啊，倪妮她也不是不懂啦，她也花了一些功夫需要去学白富美，好、哦、当个正经的好女孩。但或许是他演他自己太入戏了，忘了世界上的一个很重要的事情。这个我们人存在这个世界上啊、哦，就是来演戏的。<笑>这个这个世上啊，哦，本来就是一场戏。哦，他忘了这件事情，所以他明明可以假的来，哦，假的过去的，哦，这些易如反掌的演来演去。对于倪妮,妮这个人设来说、哦，在他的真实人生之中，他其实办得到啦。啊但没想到这件事情反而成为他的瓶颈而无法突破，就是他觉得我为什么要演嘛？我为什么要装熟女？我明明就不是嘛！哦，但人生如戏呀、啊，那、啊、你又那么会演戏，你为什么不不？你懂我意思吗？他也努力过要，要要要去演一个好好女孩，就是大众眼中所喜欢的那个形象哦。他也努力过，他不是没有努力，他有努力，但是他就是办不到啊。哦所以，在这段戏呢，也看到倪妮,妮这个人色，看到她更多的瑕疵和矛盾。哦，我们可以，呃，用两层方式来解释啦，是可以解释她哦，倪妮,妮这个人色，她为了做自己而不为五斗米而折腰。哦、呃，然后，呃，这个是在虚假的世界之中，哦、在这个大染缸里面，那她的。出鄙啊，他的呃放荡不羁啊、哦，他的这个呃直来直往，才是虚假中的清真情高啊、哦。或许他的心中是这样想吧。但另外层解释也可以解释他啊、哦，其实他太无知了，也太为社会化，太不懂得为了成就大局而有必要的自我牺牲哦。因为你今天的应该是这样说啊。像他们这样等级的演员哦，已经不是呃这个一人吃一人饱了哦，他们是一个团队的哦，所以你今天接不到接不到演出的话，你的团队就灭团了呀，你懂我意思吧、哦？所以为什么说他不懂得自我牺牲，就是在就是在在这个点上哦。那宁宁她的结局呢，其实也是令人非常的。呃，心疼的哦，但是我觉得导演他的安排是安排的好哦，因为仅让他的消息成为报纸的一小角里的一个小方格中的文字哦，是非常的残酷，但是很写实。曼尼呢？曼尼，我觉得他像在本片中哦、啊，他的存在应该就是在这个电影里面哦、啊，他是代表着观众们的良心。哦，有这样的一个存在意义哦，这样的人设呢，反而是一种，呃，我觉得是一种放大镜的这个效果、哦，去放大其他角色的存在价值和意义，嗯，算是一个烘托型的角色吧。但是问题是，从这烘托的角色之中，我们又透透过曼尼这个角色哦去看待，比方像看杰克或是看待妮妮哦，所以曼尼他其实蛮，嗯，怎么说？他其实蛮蛮像蛮像白开水的。哦，这个人设蛮像白开水的，但是他很重要。哦，所以为何啊？导演 d i m i t r s h a s h a r 呃，要从数十万张的试镜照中跳出 d i a g o Kava， 哦，就是因为他的这个双眼亮亮亮的。好、哦，我们在看这个电影的时候会发现，哦，这个男演员的话，他眼睛很亮，哎，从头到尾都是亮的，很好看。哦，有一双很很清澈的、很清澈、很干净的眼睛。哦、啊，因为这个眼睛就是灵魂之窗嘛，哦，所以有这么亮的眼睛都会觉得啊，他的这个内心世界应该是很干净，有个呃干净的灵魂。啊、哦，除此之外呢 ，Diego， 我觉得他的这个长相啊，是东方观众也会喜欢，然后西方观众也都会喜欢的哦、欸。看不出来他是墨西哥人，长得是好看的哦。然后也是曼妮这个角色哦，是为呃巴比伦这个作品拉下了，哦、画下了句点哦。哎，在他这一段看看到的是这个这个这个电影的结束啊，我只能说看完了之后就是有一种感叹呐、啊，感叹呐、啊，哦真的是繁华都是梦，哦一切繁华都是梦，人生本是戏。巴比伦呢，它是一部好作品哦，声光效果都非常的哦，非常的棒哦。然后电影中的每支 B G M 呢，都很搭，而且又很有品味。而且我觉得像现在这个时代啦，就是很多的这个 new 呃新音乐啊 ，new age 或是呃这种韩风哦，所以很难得的啊，因为巴比伦它是在描绘好莱坞的黄金时代。哦，那个黄金时代的话，就是192030年代，啊、哦，所以电影里面充斥的音乐都是1920年代的那种，呃，音乐氛围哦，所以现在这个时代能够听到，呃，这个是描绘1920年代的那个音乐，是已经很少了哦，已经很少了。然后他的剧情故事呢，其实我觉得还蛮浅显易懂的，但是。虽然浅显易懂，但是它还包裹了一些很、很哲学性的一些，或是说很社会化的一些议题，是放在里面的。我所以它故事看起来很浅显，但其实表现不俗。好、哦，然后呢，我觉得在上个世纪90年代哦，啊、哦，其实很多的电影可以轻轻松松的成为。全是经典的，但是在这个时代反而少了很多，所以看了《巴比伦》的时候，我也看得出来，呃 d i m r s a s h a r 他为了要让他这个作品哦成为这个时代的经典，所以我有看到他的野心，哦，在《巴比伦》这个作品之中，很看得到这个导演他的才华和野心，而且该死的是。他才37 38岁，太年轻了吧？哦，很有才的一个一个导演哦，对。然后对啊，我觉得他演野我有看到，而他也的确办到了。我觉得《巴比伦》他能够成为这个时代的经典电影之一哦。然后看了这个作品，也能够想象得到 ，Daniel Sasso 他的可塑性哦。我我能够想象他拍一些战争片呢。哦，对。然后，嗯，在看《巴比伦》的时候，我也是笑中有泪的把它看完了、哦。它有不少好笑的点、呃，而且是那种自然而然的哦，不是那种，诶、欸，很生硬的、哦、或是很生硬的，或是那种恶搞，不是哦，就是很自然而然的，就是有那个笑笑感在了，还蛮好笑的哦。那泪点呢，也很多，而且这个泪点哦，在不同段落的时候有不同的存在的意义和价值啊、哦。呃，有时候看的是很感动的，哦，有时候看到那个哦，就觉得好心酸，很心痛，我、哦、就会默默的流泪。然后啊呵呵，我那时候在看的时候哈、哦，因为呃，算是台中的呃，呃、哦，我是首映的当天哦，就是不是试映哦，对我是首映的当天买票进去看的。而、啊、在那时候我呃，因为也是呃平日嘛，哦，我那时候有算了一下，在看这个电影的观众大概。加我们的话，前前后后大概才四个人哦，因为很早早场嘛，哦，又是平日，所以那时候、哦、就是比较可以，可以比较嚣张一点啊。如何嚣张呢？那时候我看到那个啊，有一个段落哦，对，是那个杰克要曼尼，然去呃电影院去看一下，去了解一下有声电影到底魅力何在哦。啊，那时候我看的时候，哎。什么观众都已经是，你都已经是拍手叫好。我想说，电影已经演完了，哦，哎、欸，这个这个算是微爆雷哦，哦，微爆雷哦。啊，那时候我想说，哦，曼妮她去看，然后哦，满坑满谷的演员啊，不是演员，满坑满谷的这个观众啊，我想说啊，拍手叫好，然后起立拍手叫好，那演完了吧？哦，那也没有什么啊。那时候曼妮她。曼尼这好玩的是这样子，我刚刚讲说他这个人设，他其实就像白开水嘛，所以他只是为了要去执行这个任务，哦。然后那时候他去电影院去看的时候，他其实没有什么样的感触，我、哦、就觉得嗯，大家都拍手叫好，可能他也习惯了吧。哦，他的老板的电影都是厂长叫好又叫做。但是后面才厉<笑>害的来了，哦，厉害的来了。你以为是演完啦，你以为电影演完了，大家拍手叫好啊？不是呢，是才一开始，一刚开始要演的时候，大家都起立拍手叫好，这才很恐怖哦。所以这一段，我跟你讲，我那时候看到也拍手叫好，可以在电影院里面，因为只就加我们才只有四个观众嘛，在当时哦，拍手啊，真是好看的，<笑>太强了啊、哦！这个剧情安排的太强了啊、哦。然后后来患者是曼妮，他吓到了，因为他没想，他没想到嘛，观众们也没想到。哦，就是身为观众，我我们也没想到，哦，就是这样子很狼狈的跑回去，哦，要和他的老板这个报告这件事情。对，我觉得这这这一段很好看哦。还有一段我也是拍手叫好，但我有点忘了，好像是在，好像是在前面俱乐部的时候吧。马格罗比他的那个那个那个舞蹈哦，很精彩。嗯，呃，只是啊，目前哈、哦，对。呃，我们台湾这边的话，好像是呃前几天，呃《巴比伦》才上映的，但是在北美那边的话，好像是抢在呃圣诞节的档期，去年就上映了。所以呢，他的票房哦，我这边也是看的是以北美为依据的票房，目前是惨赔的。哦，所以他的票房在目前的话其实是不尽理想的，这个是让我也想了很久，为什么会这样？我是，我甚至有拿那个呃周星驰他的这个《西游记来》来来来做联想哦，原本要写在写在我自己的稿子里面的，但是后来我觉得嗯，这不能够不能够做相同的类比，所以就没有这样去去想哦。然后现在的这个状况，我觉得有可能是不赚不赔的收藏这部电影哦，然后我刚刚讲了嘛，其实我很认真去想了这个问题哦。我觉得说最大的可能性哦，是大家还是对于呃电影哦放在串流平台的这个时间差哦，会有一个呃期待预期心理哦。怎么说呢？哦，这个我。我这样讲好了，我拿两部片哦，一个是我去年一直很想看的，而且我记得那时候我在呃去年在看另外一部电影的时候哦，这个《五星闪耀、啊》呐、哦、啊，我就很想看，那时候在电影院还看到他的预告哦哦，但是呃我在呃前几天在迪士尼 Plus 上面已经把它看完了。五星赏夜》也很好看，我觉得，呃，可能之后有时间会来介绍一下。然后呢，哦，那个汤姆·克鲁斯、阿汤哥的那个《捍卫任务》，哦，在去年的话也是，呃，这个电影的话也是炒得震天价响的。哎，在今天是二十几号，哦，不管了，反正二十一号，哦，这个这个月的二十一号，就在 HBO GO 上面看得到了。哦，所以像这种，呃，《五星闪耀》也算是大作啦。但是你看，像阿汤哥他这么大的作品，哎、欸，没隔多久就已经在 HBO 上面看得到嘞。所以我觉得其实是哈、哦，为什么《巴比伦》他的票房没有那么理想？可能是这这种预期心理，哦，这个观众们的预期心理在作祟吧。哦，那我也不会严的来说啦，其实哦。我们假如说单纯去看《巴比伦》它的剧情、故事结构的话，哦，我也必须老实说，它也的确等串流平台来看就好了，啊、哦！但是为什么我在这时要强烈的建议大家，强烈的建议大家要去电影院看呢？主要还是它的大场面，哦，因为在电影之中，哦，其实有两个蛮大的派对现场，哦，第一个的话就是，呃。马格罗比他的那个呃歌舞现场嘛，哦，那也是肉欲横流的哦，是很大很大的场面哦。那另外一场呢？哎、欸，另外一场其实比较有趣哎、欸，我我我要稍微讲一下。其实另外一场的话，会让我想到我们之前有为各位所介绍的美国恐怖故事第十一季吧？哦，因为它其实第十一季的话，它其实是主轴是围绕在艾滋病还有男同志之间的，好、哦、算是。呃，美国的呃，这个上个世纪6080年代，哦的一些故事啊，但是它里面也有一些派对哦，是那种地下派对哦，就是呃，可能这个派对它是在一个荒废的建筑物里面哦办的啊、哦。然后为什么会让我想到《美国恐怖故事》第十一季呢？哦，因为在《巴比伦》里面的第二场派对。他也是在一个碉堡里面，而且也是，哎，我觉得那个就是就是肮脏啦，人性，人性之变态，人性之邪恶哦。然后这两场派对啊，这两场派对，它其实有相互呼应的哦。这个我们在呃这个呃影像版的影视剧《城市说》里面好像有讲到哦啊、呃。假如说没讲到，我这边讲一下哈。其实我会认为啊、哦，在第一个派对里面，它其实象征的是。就有点像人啊、哦，这个上天给人们火的这个时刻啊、哦、啊，在那时刻呢哦，人们很善用于火啊、哦，好好的这个善于运用火的呃这个各项呃功能吧，我可以这么说。但是到了后期呢，那个人的那个这个贪婪呐、啊、贪欲啊，哦，或是这个呃想做一些坏事啊，哦，可能拿火去伤害人。呃，或者是拿火去伤害这个世界，哦，就就走掉了啦，变值了啦。所以巴比伦的这两个派对的话，它其实是要告诉观众们，透过这派哦、呃，透过这派对是要告诉观众们哦，就是说，电影这回事是这样子，它是个魔法，它是一门艺术，它可以很美哦，它可以很欲望，但是，呃，经过不同的时态。人心的这个，呃，欲望无穷，而因此让电影这个媒媒介哦，它依然有电影的魔法存在，但是它变质了，变得邪恶、变态、变得残忍、变得暴力。所以这个和我刚刚所讲的，就是上天呢、啊、给人们，哦，给人类，给人类火，哦，这个火能够，呃，帮助人。也能够伤害人，哦，所以我觉得电影这件事情放在巴比伦里面，哦，也有这样的一个呃描绘方式，对。所以啊，我觉得就是说，呃，像这种大场面，哦，派对那个大场面，还有那个嗯 ，Brother p i t e 呃，那个冰汉的大场面，哦，这两个大场面，假如说你。呃，是在家里看，哦，可能是用家庭剧院的那种大屏幕来看，哦，或是投影机来看，我都觉得，他怎么样都达不到电影带来的那个震撼的效果，啊、哦，那他为什么会很很重要呢？对我来讲啊，就是、说，因为他这个震撼度，他其实是关联到后面他的整个叙事以及他的人物的刻画的推动。哦，有它的意义存在，所以假如说没有这样的比较大场面的这个在电影院、电影院里面去观看的效果的话，我觉得后面的整个刻画都会落下来，哦，而且会落很多，哦，所以我就觉得还是建议大家啊进戏院哦去好好的享受，好好的感受这个电影的魅力、电影的魔法、电影的沉浸感，哦，所以这个就是我觉得。不要等啊，哦，不要等那个串，不要不要等串流平台。我相信巴比伦一定会上串流平台啦，但是不要等，不要等哦。趁这个呃假期的时间，我、哦、可以去好好的欣赏巴比伦啊、哦，很好看。然后这里呢，我们影视剧城市说会给这个作品是零个手机的好评，外加必须收藏电影和原声带的高评价。另外呢，我觉得如果您啊是电影迷或是影视剧相关的从业人员哦，真心的哦推荐这个作品，而且千万千万不要错过《巴比伦》哦。呃，因为后来的话，我自己有写一篇呃文字版的这个推荐《巴比伦》啊，因为我自己是这样子哦，因为我的这个呃职务的话是呃广告。的导演，广告片的导演啊、哦，网络广告片的导演没有很厉害啦，就是就是拍广告的啊、哦。那我自己本身其实没有没有什么电影梦，我不是抱着抱着一个电影梦来做这个事业的，我是抱着赚钱来做这个事业的。但是因为我们的同事们啊、哦，有不少同事他们都是读这个科系出身的啊、哦，所以他们本身就是怀抱着一个。呃，要拍一部好作品、好电影的大梦哦，一个一个理想，不能说梦啦，一个理想，哦、呃，去呃看待他的工作的哦。但是我不是，我觉得，我觉得赚钱比较赚赚钱比较重要啦，啊。而且，我觉得我比较喜欢的是哈、哦，我能够赚了很多钱，然后让大家的理想梦想能够成真。我觉得我比较想要成为这样的人。所以，这个赚钱对我来讲的意义是在这里。但是呢，我那时候看完《巴比伦》啊，我看到中间的时候，我就很感动，非常非常感动。然后内心就有个声音告告诉我自己，就是说我该拍电影了。对，你看，我看，我一个完全没有电影梦的人，看了《巴比伦》之后，哦，都这个内心的如此之感动，可见《巴比伦》它的确很厉害。所以这个是真心的推荐给大家啊、哦！当然，假如说你不是电影迷，不是影视剧相关的从业人员，其实也可以看《巴比伦》哦。我觉得、呃，也许会看到我们哦，因为我是从业人员，我又是电影迷啦哦，所以也许可以看到我所看不到的好看的地方啊、哦。对，所以这边的话也是真心推荐给各位、呃、听众朋友以及我的粉丝们。好，本期介绍就到这，我们下期见，拜拜。